0: Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek telenoweli poświęconej polskiemu black metalowi. Dzisiaj będą znowu 3 lata 2016, 17 i 18. Zapraszam. 2016, 17 i 2018. Trzy bardzo dobre dla polskiego black metalu lata. Trzy lata, w których ukazało się sporo naprawdę bardzo dobrych albumów i generalnie wydawnictw. Narodziło się kilka zespołów, które to dzisiaj dają nam dużo radości ze swojej twórczości. Wspaniały Rym. I to myślę, można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że te lata są jeszcze lepsze od poprzednich, czyli gdzieś ta forma rośnie. Rośnie, bo będzie też bardzo bogato, naprawdę dużo wydawnictw, także ten film może być długi bo te lata charakteryzuje właśnie mnogość wydawnictw i oczywiście też na szczęście jakość tychże wydawnictw. Kilka jest naprawdę wspaniałych. Te trzy lata też pokazują kolejne zamieszanie w kwestiach geograficznych, bo powraca do łask i do formy Dolny Śląsk, odchodzi w zapomnienie to może nie, ale odchodzi trochę w cień Lublin. Mniej Olsztyna. Okolice Trójmiasta znowu się troszkę ożywiają. No i Kraków. Kraków mocno atakuje i Krakowa też dzisiaj będzie sporo. Także no i Wielkopolska jeszcze tak zapomniałbym. Wielkopolska znowu pokazuje trochę siły choć nie jest to już też ta Wielkopolska, która była kiedyś, ale ona jeszcze wróci i te trzy lata pokazują, że się rozkręca. Także będą to na pewno ciekawe trzy lata. Tak, przygotujcie się na wiele dobrych materiałów, ale też na trochę czasu przed monitorem, bo jest tego naprawdę dużo. Jeszcze raz dzięki za odzew, za komentarze, za uwagi. Ten odcinek jest chyba przedostatni, chyba, bo zostaną nam jeszcze potem 4 lata, no i rok, który teraz mamy, zobaczymy jak to wszystko pójdzie, więc może będzie tak, że będzie jeszcze jeden odcinek i potem ten uzupełniający, a może jeszcze dwa i dopiero ten uzupełniający zobaczymy. Startujemy. 2016 rok. 2016 rok zaczniemy sobie na wspomnianym już Dolnym Śląsku yy, i tutaj... Ochtar wraca ze swoim czwartym długograjem, Euthanasia of Existence, fajny album, dużo średnich temp, fajny black metal, ochtarowy, ale taki, bym powiedział, żywszy trochę ochtar. Jest to. Mniej tutaj jest tych smutnych, depresyjnych momentów. Jak Dolny Śląsk no to wiadomo, że Dark Fury Dark Fury musi być i Dark Fury w 2016 roku dwie rzeczy wydaje. Przede wszystkim swojego dziewiątego długo graja, This Story Happened Before. I ten tytuł od razu prowadzi nas do tytułu drugiego, bo wydaje też Split z Martial, który zatytułowany jest This Story Will Happen Again. Czyli e, możemy tutaj e, powiedzieć, że jest to takie trochę historyczne koło, no bo coś było i coś znowu będzie, mm, tak jak to w historii na przykład. Ale Dark Fury trzyma poziom i nawet bym powiedział, że ten poziom rośnie. Graveland to jest takie te trzy lata, w których dzisiaj będzie. No to w tych trzech latach Graveland robi rzeczy dziwne. To znaczy Darken nagrywa albumy już nagrane i e, Zmienia w nich oczywiście aranże, zmienia w nich często teksty, ale mm, na przykład z języka angielskiego na polski lub na odwrót. No i w 2016 roku akurat tego jeszcze nie ma, y, choć też już jest coś, co było wcześniej, czyli 1050 Years of Pagan Cult, czyli fajne wydawnictwo, bo tam są stare hity, y, jeśli tak to można określić, y, stare dobre numery y, w nowych aranżach. No i trzeba przyznać, że zyskały mocno, jeśli idzie o siłę, obrzmienie. Ja i tak jestem zwolennikiem tych starszych aranży i wersji, ale okej. Okay, to jest całkiem spoko i myślę, że to wydawnictwo się broni. Tym bardziej broni się kolejne wydawnictwo z 2016 roku, czyli Split z ukraińskim Nocturnal Mortum The Spirit Never Dies. Fajna rzecz. Moon Tower. Moon Tower. E, piątego pełniaczka już wydaje Darkness. E, Glory to hatred. E, no i jak wiadomo, jak to Moon Tower. E, szkółki niedzielnej nie ma. Jest diobeł, po prostu. Azels Mountain. Azels Mountain wydaje swojego pierwszego pełniaka. Góra milczenia. I trzeba przyznać, że jest to całkiem solidny Pagan Black Metal. Lub po prostu Pagan Metal. E, bez wodotrysków, ale trzymający poziom jak najbardziej. Deus Mortem, no i tutaj dochodzimy do pierwszego z tych wspaniałych wydawnictw z tego okresu, co prawda tylko epka, ale za to jaka epka? Demons of Matter and the Shells of the Dead. Trzy numeria i zamykający wszystko Olam Haberiach to jest po prostu coś pięknego, wspaniałego i cudownego. Nie zliczę, ile razy sobie ten utwór śpiewałem i nuciłem, nie tylko pod prysznicem. No ale bardzo dobry materiał, zresztą no to Deus Mortem Debiutuje na Śląsku Useless, Useless, który ma przed sobą kilka dobrych wydawnictwa. Debiutuje też całkiem niezłym Absence of Grace i od razu jest to Długograj. Useless e, w tamtym czasie był raczej takim, bym powiedział, przygnębiającym, e, depresyjnym trochę e, black metalem, w którym próżno było szukać e, jakichkolwiek e, pierwiastków zadowolenia i radości. Jak już Śląsk, no to wiadomo furia. Furia w 2016 roku schodzi do kopalni to dosłownie, bo Guido to kopalnia w Zabrzu, która już jest nieczynna jeśli idzie o wydobywanie węgla, natomiast można ją zwiedzać. No i tam furia zagrała swój materiał i ten materiał nazywa się po prostu Guido. Jest opatrzony piękną okładką i jest to bardzo oczywiście jak zwykle, jeśli idzie o epki furii eksperymentalna rzecz, momentami, momentami bardzo rokowa. Ale ja tę epkę lubię, powiem szczerze, naprawdę ją lubię. Uważam, że fajnie to chłopakom wyszło, szczególnie zjazd windą pod ziemię na ponad 300 metrów. No i jeszcze w 2016 roku Furia wydaje swojego kolejnego pełniaka, który to już nawet nie pamiętam, ale Księżyc milczy luty. Ja wiem, że są bardzo podzielone zdania, jeśli idzie o ten materiał. Ja akurat go lubię. Uważam, że to ostatni pełniak Furii, którego da się słuchać. I to słucham go naprawdę z przyjemnością w niektórych momentach. Uważam, że jest całkiem w porządku. Oczywiście ciężko go określić jako black metal. Ale ląduje tutaj, gdyż jest dzieckiem black metalowego w pełni zespołu, przynajmniej kiedyś, natomiast te echa black metalu tam wciąż są i tak jak w Guido to była kopalnia, to Księżyc Milczy Luty to raczej, to raczej nocne ulice i zakamarki Katowic. Tychy, tychy, aczkolwiek tak naprawdę emigracja, bo teraz będzie Odur of Death, czyli Panowie, o których jest jeden odcinek tutaj w ogóle podziemnych opowieści, czyli Tyski Black Metal na emigracji. Kolan i Radek, oni zakładają na emigracji na wyspach Odur of Death i debiutują epką Odur of Death. Wtedy jeszcze grali taki Black Metal, bym powiedział wolniejszy, bardziej depresyjny i dołujący, później to się przekształciło w dużo bardziej sataniczną, nienawistną rzecz. Często Częstochowa i Hegemon. Hegemon wydaje jeden ze swoich według mnie lepszych materiałów, czyli Bogobójca. Jest to epka i naprawdę jest to fajny materiał. Zaskakująco fajnie brzmi jak na Hegemon i generalnie rzecz biorąc słucha się tego naprawdę z przyjemnością. Polecam Hegemona i Bogobójcę. Często chowa to teraz Bielsko Biała i Aryman. Aryman wydaje swojego drugiego pełniaka czarne rytuały odchłani. No i jak to Aryman? Wiadomo, nie ma tutaj pikniku rodzinnego, tylko jest y, zło, ciemność, szatan i diobły. Do Krakowa. W Krakowie nektofilia się rozkręca. Była już w poprzednim odcinku, no ale Filip tam nie, nie, nie miał zamiaru się zatrzymywać i ta nektofilia dzisiaj wyda naprawdę dużo rzeczy. Znaczy, w dzisiejszym odcinku będzie wiele wydawnictw z nektofili. W 2016 roku było to tak: demo, pełniak i epka. Demo to Visions from Past Life. Pełniak to Forever Bonded in Suffering i epka Death shall embrace my corpse among these woods. Tytuły już nam mówią tak naprawdę z czym mamy do czynienia. Nyktofilia w tamtym czasie była mocno smutna black metalowo. Na szczęście smutna na tyle, że dało się tego słuchać, bo czasami te projekty jednoosobowe, smutne są naprawdę bardzo smutne. Tak smutne, że aż żynujące. Nyktofilia do żynujących nie należy. Więc tych rzeczy na pewno da się słuchać. W Krakowie też debiut zalicza Owls Woods Graves. Długo w ogóle myślałem, czy o Owlsach mówić, bo to tak naprawdę jest oczywiście jakaś odnoga black metalu, no bo tutaj mamy ten black zmieszany z punkiem, z oj, z kilkoma różnymi dziwnymi gatunkami. Dostajemy mieszankę wybuchową, trochę chuligańską, trochę uliczną. Ale nadal jest w tym cały czas smak black metalu. Panowie zresztą wywodzą się z black metalu. I ja bardzo zresztą szanuję i lubię Woods Graves. No i wydają swoją epkę 15 minutową Woods Graves, która jest chyba ich najlepszym materiałem według mnie. No Tak, najlepszym ich materiałem. Oczywiście następne też są bardzo dobre, ale ta epka może też dlatego, że zrobiła takie wrażenie, to było nowum wtedy w naszym podziemiu nikt tak nie grał. Plus ta wspaniała oprawa graficzna. No ten brud, piwnice, lasy, diabeł. Super sprawa według mnie, dlatego o Olsach mówię i będę tutaj mówił. No jak już jesteśmy przy lasach, e, piwnicach e, i tego typu sprawach, no to wiadomo, że Cool de Goal musi się pojawić. No i CDG wydaje swój e, gigantyczny, pomnikowy album Coven. Coven or evil ways instead of love. Dwie płyty CD prawie dwie godziny muzyki. No Potęga totalna. Mnie na początku właśnie ta długość, rozwlekłość tego wszystkiego gdzieś odrzuciła. Długo walczyłem ze sobą, żeby ten album cały przetrawić, też za jednym razem, co wcale nie jest proste, no bo trzeba mu prawie te dwie godziny poświęcić. Ale udało się i bardzo lubię teraz ten krążek. On jest zresztą, wiecie, to jest jak sztuka, bo on jest rozpisany na role. Tam są postaci, które się pojawiają, są dialogi. No Jest to zrobione świetnie, naprawdę myślę sobie, że po latach to doceniłem i, i uważam, że warto się w niego zagłębić. To jest właśnie taka rzecz, którą naprawdę trzeba się w nią zagłębić, trzeba jej poświęcić ogrom uwagi, najlepiej czytając właśnie całą tę historię, którą można znaleźć w książeczce. Warszawa i Nekator. Nekator wydaje epkę ciemności gór i jest to dwuutworowa epka, ale bardzo fajna. Nekator znowu pokazuje, że wie o co chodzi w Black Metalu. Dużo tu jest nocy, klimatu dobrego, średnie tempa, dużo zła. Naprawdę fajna rzecz, atmosfera panuje tam. Praktycznie ciemności gór Sokolich. No. Ale jeszcze występuje Nekator na splicie Hate Generation i ten split jest z Hatefrost, Obscure 666, Wings of War i Pentagamadion. No i tam chyba najwięcej właśnie kawałków jest Nekatora. Ruszamy do Torunia, a tam rodzi się Occultum. Occultum, czyli jeden z najmniej docenionych zespołów polskiego podziemia. A jeden z tych, które najbardziej na to docenienie zasługują i zasługiwały, wcześniej panowie grali jako Amarok. Ja tutaj o Amaroku bodajże chyba nie, nie wspominałem, ale na pewno Amarok będzie w uzupełnieniach. Okultum nagrywa od razu pierwszego pełniaka Two Eternal Chaos i jest to świetny album, aczkolwiek jeszcze nie jest to Okultum w swej końcowej fazie, tej już maksymalnie rozwiniętej, bo Okultum to jest zespół, który gra gęsty, mocny black metal i rozwija go z płyty na płytę, po prostu dosłownie słychać ten rozwój chłopaków i to jest piękne w Okultum. Zresztą zbliża się odcinek poświęcony Okultum, bo ja bardzo lubię i szanuję ten zespół i uważam, że zbrodnią jest to, jak bardzo jest on niezauważany. Jak jesteśmy w Toruniu, to ruszamy bardzo blisko do Bydgoszczy i tam Dagorat się rodzi. Dagorad, który własnym sumptem wydaje epkę Dagorad i jest ona piękna. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy ją usłyszałem, no można ją było od chłopaków zamówić. Yy, zamówiłem i jest to cudowna rzecz, bo to taki stary norweski black metal w polskim wydaniu yy, z ostatnich lat. Naprawdę świetna rzecz klimatyczna yy, o tyle, że właśnie łezka się wokół kręci. I przypomina się słuchając tych numerów tych lat, kiedy odkrywało się te norweskie bandy wszystkie po kolei. Naprawdę dobra, dobra rzecz. Zbyt goszczy do Olsztyna. W Olsztynie stworz oczywiście i stworz tym razem stawia na akustykę, wydaje akustyczną epkę na trzy strony słońca. Oni już to kiedyś zrobili i nazywał się tam ten materiał Słońca Kres i tutaj też w wydaniu fizycznym dodatkiem do tego na trzy strony słońca jest właśnie Słońca Kres, czyli dostajemy taki jakiś kompilacje po prostu wszystkich akustycznych nagrań stworz, co jest bardzo fajnym zabiegiem myślę. No i te akustyczne rzeczy stworza też warto poznać, bo Wojsław zawsze wiedział jak to robić i myślę, że mu to wychodziło i wychodzi do tej pory. No i jak już jesteśmy przy stworzu, to musi być wędrujący wiatr. No bo wiadomo, że jeden z członków wędrującego jest y, też członkiem stworza. No i wędrujący wiatr wydaje swojego drugiego pełniaka o turniach, jeziorach i nocnych szlakach i są to faktycznie szlaki prowadzące z gór y, do na Warmię do jezior. Bardzo fajny, bardzo przepełniony klimatem i atmosferą. Album wiecie XIX wieczne Tatry. Młodopolska poezja. Wszystko to gdzieś tam jest. Kojarzy mi się to z tym bardzo mocno. Ja to bardzo lubię ten taki klimat i uważam, że panowie wiedzą jak to robić. Oczywiście bardzo dużo tutaj legend, podań, mitów. Przesiąknięte to wszystko jest naprawdę świetną, sentymentalną atmosferą. Christ Agony. Christ Agony wydaje swojego dziewiątego pełniaka Legacy, i powiem Wam, że to jest najlepszy pełniak Christ Agony po Moonlight. Cie. Naprawdę zaskoczony byłem, że tak wreszcie dobrze udało się Cezarowi wrócić i zagrać, bo Legacy to naprawdę jest świetny album. Jak dotąd ostatni, jeśli idzie o Chrystagony i raczej nie przewiduję, by było coś nowego. Natomiast tu wreszcie się udało, wreszcie. <coughs> Przepraszam, wreszcie Cezar przypomniał sobie, jak się to robi. Oczywiście nie jest to poziom Moonlight, nie jest to poziom dwójki czy Holly Union, ale jest to naprawdę solidny, dobry album. Powraca Sacrilegium. Co dla mnie było informacją wręcz epokową po prostu, bo ja sakrilegium kocham całym moim sercem. Powraca i to w zjednoczeniu Nanturaldarą z suklagusem. Wydają album Anima Lucifera, ruszają w trasę. No, coś pięknego. Ja niestety wtedy na tych koncertach być nie mogłem, czego żałuję do dzisiaj, bo grali wicher falami ognia. No ale. <śmiech> Wracają tą animą Luciferą, wydaje znowu Pagan Records, no i ta anima Lucifera wiecie, no, na szału nie robi, ale na tyle solidna jest, że da się tego bez zgrzytów posłuchać. Nie to, będę do niej często wracał, ale jak na taki powrotny album po tylu latach, to myślę, że jakoś w miarę to dał radę. Zresztą on ma taką przypadłość, że rozwija się z czasem i drugi kawałek jest lepszy od pierwszego, trzeci od drugiego i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie ta forma wokalna natura. Jak już jesteśmy w nadmorskich tematach, no to wiadomo, nekrofak. Nekrofak musi być i nekrofak wydaje, znowu wspaniałe tytuły teraz będą, nekrofak wydaje pełniaka i jebkę. I pełniak to jest ejaculation, evil storm of perverse goat sodomy. No, mówi to dużo albo nic, a tak naprawdę wiadomo, że nekrofak po prostu gra nekrofak. Smoła, wolno, brudno i piwnica. A epka to Blood Vomit Tribute to the Infernal Goat Lords. Nie wiem, czy Bathory, Hellhammer, Hellhammer, przepraszam, czy Venom i Beherit chcieliby być nazywani Goat Lordami, ale tutaj są, no i to są ich covery. Po prostu to jest trybut Nekrofaka, Lordaka dla zespołów, którego zapewne ukształtowały muzycznie. Wielkopolska i Arkona Arkona wydaje swojego najlepszego pełniaka po 2000 roku, a może nawet i bardziej byśmy się musieli cofnąć. Natomiast Lunaris to po prostu świetny album i według mnie najlepszy jaki został do tej pory nagrany właśnie po tym, co się działo na początku lat 90. No bo Imperium czy Zeta no to są nie do przebicia według mnie rzeczy, natomiast Lunaris jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym albumem, spędziłem z nim sporo czasu i Arkona fajnie wyważyła klawisze i black metalową esencję. Wielkopolska, no to i Martwa Aura. Martwa Aura wydaje epkę, tenebrae divine, boska ciemność. Trzy numerki 20 minut z konkretnego black metalu. To jeszcze jest ta starsza Martwa Aura, którą bardziej wolę od tej nowszej. Członek martwej aury Gregor, czyli Grzesiu, pozdrowienia Grzesiu, wydaje pod szyldem ur swój debiut Hail Dev*, Hail Dev* i to jest bardzo fajna epka. Pamiętam, że ona też zebrała właśnie dużo sporych pozytywnych opinii. Nie jest to jeszcze ten ur, który był później, który mnie zachwycił później. Natomiast to jest bardzo dobry ur. Teraz będzie etap piły, segment piłowy. I w tej pile mamy Sarg, jak zwykle, który wydaje piątego pełniaka niepokój i na szczęście jest tutaj mniej smucenia, mniej deprechy. Jest trochę więcej takiego nienawistnego black metalu, co cieszy i na szczęście to się utrzyma przez następne lata też. W tej pile jest jeszcze Hateful którego zresztą mam tutaj na koszulce i Hateful wydaje swoje dwa pełniaczki i kończy swoją działalność. Hatred Heritage, bardzo fajny album, black metalowy, 100% bluźnierstwa i nienawiści oraz trochę jednak słabszy Descendants of the Earth. No on jest taki, bym powiedział raczej, bardzo przeciętny. Natomiast Hatred Heritage, naprawdę fajna rzecz. Teksty tam są całkiem przyjemne. No i to jest koniec hateful, ale jako, że mamy hateful, no to w tej chwili jest jeszcze Morksach. Morksach, który wydaje dwa albumy, The World Has Ended i tam praktycznie jest sam ambient, jest kawałek, fragmencik dosłownie black metalu, nawet trudno powiedzieć, że to są trzy czwarte ambientu i 1,4 black metalu, bo myślę, że to by było jeszcze zakłamanie tego stosunku i adamantium. Adamantium to już jest w ogóle całkowicie praktycznie ambientowa rzecz. Ale Morksach jeszcze powróci z Black Metalem, dlatego mówię o tych krążkach ambientowych także. No i kończymy 2016 rok w Poznaniu. Morthel wydaje demówkę Chainsaw Cats. Cuts. Jak zwykle okładka jest bardzo radosna i optymistyczna. Jak zwykle w przypadku Morthel piosenki są wesołe i bardzo rokowe. Sylwester w Poznaniu, już nie pierwszy raz w tej serii, więc ja się napiję. Ktoś mi słusznie zwrócił uwagę, że ten żywiec, którego piłem gdzieś tam ostatnim razem, to nie jest mineralny, tylko źródlany. Także tak, mam źródlanego żywca. Zwał jak zwał, jest to dobry żywiec. 2017 rok rozpoczynamy znowu od Mordhel, bo Mordhel wydaje kolejną domówkę Master and Slave, no i tutaj okładka też. Mówi nam wiele, muzyka jak zwykle jest rodzinna do niedzielnego obiadu przy rosołku, tak żeby wujek się zakrztusił, a ciocia zeszła na zawał. Zmora. Zmora oczywiście nie odpuszcza, straszy dalej i wydaje trzeciego pełniaka czarne na odchłanie i martwe cienie. Bardzo fajny album. Zmora zresztą nie ma słabego wydawnictwa, według mnie, więc warto zmorę znać. Jak zwykle dużo mizantropii, lasu, zimy i ciemności. I Zmora świetnie potrafi taki klimat oddać. Ur. No i tenże Ur, czyli Grzesiu, inaczej mówiąc, Gregor, wydaje tym razem już pełniaka. Black Vortex, i to jest kolejny przykład wielkiego niedocenienia, świetnego wydawnictwa, bo według mnie Black Vortex to jest jeden z lepszych albumów w ostatnich latach na polskiej scenie w polskim podziemiu, natomiast przeszedł kompletnie bez echa. Inna sprawa, że wydawca też chyba jakoś bardzo nie dbał o rozgłos tego materiału. Natomiast przeszedł kompletnie bez echa. Niestety szkoda, bo to jest świetna rzecz i jeśli gdzieś będziecie mogli sobie posłuchać Ur Black Vortex to posłuchajcie, bo to jest świetne połączenie heavy metalu z black metalem gdzieś tam w e echach starej Grecji. <śmiech> Ale nie tylko. Naprawdę według mnie świetna, świetna rzecz. Bardzo polecam. Sarg znowu i wydaje swojego szóstego pełniaka tanz i utrzymuje się ten poziom z niepokoju, a jest nawet lepiej. Może bym nawet powiedział, że tak jest lepiej. tanz, to jest album, gdzie jest jeszcze więcej tego klasycznego, normalnego black metalu bez smutów. Myślę, że to jest jedno z lepszych wydawnictw Sarga, o ile nie najlepsze. Morksach kończy działalność, yy, czyli znowu piła, no tak, ale Sark też był z Piły. Morksach kończy działalność, wydaje piątego swojego pełniaka Omen. I to jest stuprocentowo black metalowy album wreszcie, co bardzo cieszy. Yy, I trochę szkoda, że dopiero teraz, bo pokazał tutaj Morksach, że naprawdę potrafi ten black metal fajnie zagrać. Graveland, no i dochodzimy właśnie do Gravelandu, czyli Dolny Śląsk. Graveland znowu nagrywa rzeczy, które już nagrywał. I w 2017 roku Darken nagrywa jeszcze raz Fire of Awakening, który już nagrał kiedyś jeszcze raz jako ogień przebudzenia. No więc tak, w 2003 roku mieliśmy Fire of Awakening, w 2017 mamy znowu Fire of Awakening, ale wcześniej po drodze była jego polska wersja Ogień Przebudzenia. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. No, i tym sposobem można nabijać liczbę pełniaczków. No, i tak potem się robi taka konkretna liczba. Wiadomo, że na tym nowszym Fire of Awakening są pewne rzeczy zmienione, no ale wiecie. Selbstmord. Selbstmord wydaje czwartego pełniaka Radical Declaration. Yy, I jest to rzeczywiście Radical Declaration. Yy, Selbstmord nie bierze, bo nigdy nie brał yy, bardzo fajny krążek. Dark Fury oczywiście musi być, ale tym razem w mniejszej postaci wydaje Split, ale za to z Goldmoon. Split z Goatmoon, na którym to splitcie dwa utwory są Dark Fury, a jeden Goatmoona, także na pewno gdzieś tam można sobie zapisać potem w kalendarzyku. Mieliśmy Split z Moon. i Myślę, że to jest fajna rzecz. Demonic Temple. Demonic Temple wydaje swojego najlepszego pełniaka, zarazem pierwszego. Chalice of Nectar Darkness i ja uważam, że to jest bardzo fajny album. Album, który ma w sobie dużo siły, bardzo fajnie użyte klawisze, bardzo fajnie podziemnie brzmi. No Ja go lubię i uważam, że to było najlepsze dokonanie i jest do tej pory najlepsze dokonanie Demonic Temple. Śląski useless, useless w 2017 roku wydaje dwie rzeczy Unholy Trinity to jest epka i Departure to jest pełniak, drugi pełniak. No i Useless nadal e, gra to co e, proponowało, trochę oczywiście rozwijając ten styl, ale nadal jest to taki dosyć przygnębiający e, black metal e, momentami jednostajny, ale ma to swoją atmosferę i klimat. Odur of Death, czyli znowu Wyspy albo Tychy, zależy jak to woli, natomiast to już powstało na Wyspach i Odur of Death wydaje swojego pierwszego pełniaka In Search of Eternal Darkness. No i panowie tam szukają rzeczywiście tej wiecznej ciemności. Czy ją znajdują? Nie wiem, nie zapytałem ich, będę musiał zapytać. Natomiast album pokazuje duży rozwój projektu i jest tutaj ciekawie, aczkolwiek nadal dosyć momentami depresyjnie. Tym razem Tychy na pewno, Devil's Emissary, Devil's Emissary w 2017 roku wypuszczają swoją epkę, jak dotąd ostatni studyjny materiał. Co prawda nowy się już robi i będzie nagrywany. Natomiast w 2017 roku wydają epkę Demiurg Astetism I to jest, moi drodzy, bliżej dev metalu nawet. Dużo tutaj więcej siły, mocy i potęgi to taki jest raczej Black Dev albo Dev Black nawet bym powiedział metal. Kraków. Kraków e, Rivers Like Veins, e, czyli mm, nazwa którą bardzo lubię, e, zresztą lubię też ten zespół. E, pozdrawiam. E, jest to e, duet z Krakowa e, pan i pani i wydają swoje pierwsze demo. Jesienne mgły ostatnich oddechów. Oni też y, zawsze byli tacy bardzo poetyccy, momentami dekadenccy nawet. Znaczy ja wiem, że to nie było też ich może do końca chęć, natomiast to tak się kojarzy jak najbardziej z XIX-wieczną, czy też wczesno XX-wieczną poezją, ale sami też o to dbają, oprawą graficzną swoich albumów, e, motywami na koszulkach itd., itd. obrazami polskich artystów. No w każdym razie Rivers debiutuje i debiutuje udanie nie jest to jeszcze ten Rivers ten jest jeszcze bym powiedział taki mocno poszukujący i eksperymentujący bo mamy tutaj trochę dziwnych zabiegów elektronicznych ale to nie zmienia faktu że jest to rzecz ciekawa jak najbardziej. W Krakowie także debiut zalicza Over The Voice. Over The Voice, czyli projekt Defola, Michała znanego też właśnie z Souls Graves, znanego z Mgły, koncertowo znanego z Medicopestę, wtedy jeszcze. Także Michał odpala Over The Voice. Tytułuje ten materiał po prostu Over The Voice i jest to przykład świetnego zimnego skandynawskiego black metalu w dużej mierze. Naprawdę fajna epka i myślę sobie... Przepraszam, fajny pełniak, bo to jest pełniak, tak, to jest pełniak. Myślę sobie, że najlepszy materiał over the voids. Nie żeby było ich jakoś bardzo dużo. Tak, w Krakowie jeszcze mamy hangera ze Stillborn. Hangar ze Steelborn to człowiek, który zakłada projekt Labyrinth Entrance. Labyrinth Entrance i wydaje swojego pierwszego pełniaka, Monumental Bitterness. I ten pierwszy pełniak jest ciekawy, aczkolwiek jeszcze taki dosyć, bym powiedział, klasyczny. Coś mi tutaj cieknie. Uh -huh. Idzie świeczka się. No, dobra. E, taki dosyć klasyczny jeszcze. E, na drugim pełniaku Hanger dopiero pokaże, co potrafi. Ale Monumental Bitterness już pokazuje, że gdzieś ten black metal mu w serduszku gra. I że Steelborn to nie jedyna rzecz, która go bawi. No i nektofilia, dochodzimy do nektofilii, która w 2017 roku, no powiem wam, jest stachanowcem po prostu, stachanowcem. Wydaje tak, po pierwsze, Split z amerykańskim Nihil Invocation, Season of the Purest Decay. Wydaje epkę, gdzie noc jest najczarniejsza oraz dwa pełniaki. Pierwszy to Dwelling in the Full Moonlight, a drugi to Darkness Calls Upon Me. I to jest ten czas, kiedy nektofilia troszkę porzuca te smuty deprechy. Nadal one jeszcze mocno tam są, ale to już nie jest ten poziom. nektofilia, troszkę jakby idzie w kierunku bardziej klasycznego black metalu przepełnionego złem i nienawiścią. Teraz schodzimy do głębokiej krakowskiej piwnicy, bo tam rodzi się Cadaveric Possession. Cadaveric Possession, który wydaje pierwsze demo Sanctity Collapsed. No i to jest naprawdę bardzo głęboka, bardzo głęboka piwnica. Prymitywny black metal, brudny, piwniczny, ale jak najbardziej zagrany z serduchem. I o to przecież w tym wszystkim chodzi. Znowu Cult de Gaulle. No i mamy split z niemieckim Sepulchral Zeal. Po jednym numerze, fajna okładka. CDG lubi takie splity, no po jednym numerze i... To kolejny split do kolekcji, który jest udany, bo numer CDG jest tutaj naprawdę okej okay, i Sepulchral Zeal nie daje ciała. I jak już jesteśmy przy CDG, no to musi być Def Like Mass i The like Mass wydaje drugą ebkę jak zabija diabeł. No i to jest prosta sprawa co prawda ten tytuł nie jest pytaniem ale właśnie jest raczej stwierdzeniem i możecie to odpalić i wtedy wiecie jak zabija diabeł zabija skutecznie. Bardzo fajny materiał w stylu Death like Mass. Kontynuacja można by powiedzieć trochę tej epki kręte drogi. W Warszawie rodzi się Old Leszy, Old Leszy, który do dzisiaj tworzy gra który wydał potem świetny album, ale zaczął od demówki Back to Combat. Powrót do walki, no i faktycznie to demo jest powrotem do walki, jest mocno zaangażowane ideologicznie, jest dużo w tym poweru, mocy, agresji, trochę pogaństwa oczywiście, rodzimowierstwa, także fajna rzecz. Warszawa no to Saltus, pogaństwo, rodzimowierstwo no to Saltus. Saltus wydaje swoje jak dotąd dwa ostatnie studyjne materiały. Epkę jam jest, przepraszam, epkę opowieści z przeszłości oraz pełniaka jam jest Samon. Szczególnie ta epka do mnie trafia, no ale są to dobre materiały jak najbardziej jak to Saltus. Saltus nigdy gdzieś tam poniżej pewnego poziomu nie schodził. Miejmy nadzieję, że może coś jeszcze kiedyś nagrają. Nie wiem, będę musiał podpytać chłopaków. Bitorn, jak to oglądasz, to ładnie gdzieś tam mi napisz, czy coś nagracie, czy nie. Bo koncertują, więc żyją. W Warszawie debiutuje też Ars Magna Umbrae jednoosobowy projekt tutaj, jeżeli pamiętam, i to jest taki trochę kosmiczny black metal. Fajna rzecz, dosyć ciekawa, dużo klawiszy, ale nie tylko, na szczęście dobra atmosfera i klimat. I to jest epka True Lunar Gateways, Gateways. i myślę sobie, że ten tytuł oddaje sporo zawartości muzycznej. Pod Warszawą Evil Feast. Evil Feast wydaje swojego piątego i jak dotąd ostatniego pełniaka Elegies of the Stellar Wind. No i pff, bardzo dobry album oczywiście, no bo cóż można tutaj powiedzieć, ale yy, szkoda, że jak do tej pory ostatni. Nie wiem jak tam sytuacja wygląda, natomiast mam nadzieję, że wygląda na tyle dobrze, że jeszcze coś kiedyś od tego Evil Fista usłyszymy. Grim Spirit obudź się i nagrywaj nam coś tutaj ładnego, bo to jest naprawdę bardzo dobry album. Co mamy dalej? Blaze of Perdition, czyli Lublin, ale jak widzicie, dopiero teraz się ten Lublin pojawia, bo tego Lublina naprawdę w dzisiejszym odcinku jest mało. Blaze of Perdition wydaje swojego czwartego i najlepszego według mnie pełniaka, jedynego naprawdę bardzo dobrego pełniaka w ogóle, tak powiem. Conscious Darkness. Naprawdę lubię ten album, jest to szczytowe osiągnięcie Blaze of Perdition i ostatnie wystąpienie Blaze of Perdition w tym cyklu, ponieważ następny album jest kompletnie niestrawny, w ogóle daleko mu do black metalu. Z Lublina przechodzimy do Bydgoszczy, a w Bydgoszczy Dago Rad się nie zatrzymuje. W poprzednim roku wydali epkę debiutancką, a teraz już wydają pierwszego pełniaka i to nie sami, bo wydaje Garazel, Glare of the Morning Star. No i co mogę powiedzieć? To jest bardzo dobry album, aczkolwiek powiem tak, po smakach, jakich narobiła mi ta epka, spodziewałem się jeszcze lepszego albumu. No więc gdzieś na początku byłem może trochę zawiedziony, ale potem zrozumiałem, że i tak czy siak Glare of the Morning Star to jest naprawdę dobry krążek. Stworz i Olsztyn stwórz w 2017 roku wypuszcza kolejnego piątego już pełniaka wołosożary i jest to kontynuacja tego stylu tego grania oraz rozwój tego stylu tego grania, znanego z poprzednich pełniaków, takich jak chociażby zagony bogów. Yy, oraz wydaje bardzo ciekawy splic alne. Nie wiem, czy to Alne w ogóle jeszcze istnieje, natomiast split nazywa się Warnia, poświęcony jest Warmii oczywiście, jest bardzo dużo tam akustyki bardzo ładnych piosenek, także jeśli gdzieś macie okazję posłuchać tego splitu, to polecam wam ten split. W Gdańsku rodzi się Potęga Piekła, czyli Hell's Coronation. Hell's Coronation, który do dzisiaj daje nam dużo satysfakcji ze swojej twórczości. No, Krzysiu wie, jak to grać. Zresztą Hell's Coronation tak naprawdę założony przez Zepara, który, jak wiadomo, wcześniej grał w Mastifalu w Mastifalu, no ale ten, że Mastifal wydał tylko jedną domówkę, a Hell's Coronation wydało już dużo więcej. I w 2017 roku debiutuje pięknie zatytułowaną epką Antichristian Devotion. No i jest to już ten Hell's Coronation, który znamy, czyli wolny, smolisty, bardzo piekielny. Sacrilegium po tym swoim odżyciu w 2016 roku wypuszcza epkę Ritual gdzie tylko ten kawałek Ritual jest nowy, natomiast dwa pozostałe pochodzą ze Sleeptime. Time, ale to nie zmienia faktu, że jest to fajna epka, dobrze brzmi, miło się tego słucha. Zresztą mi się w ogóle słucha miło rzeczy Sacrilegium, szczególnie wtedy, kiedy to był powrót Sacrilegium. Kończymy 2017 nekrofakiem oczywiście. Neforkow, nekrofak znowu nas e, e, uszczęśliwi tytułami swoimi wspaniałymi, no bo mamy epkę Bestial Desecration of Holy Horror and Morbid Abominations. Wszystko jasne. Oraz mamy koncertówkę Necrofaka z Warszawy. Possessed Life Sodomy and Baptized in Blood of Goat Ritual. I jest to nawet DVD, czyli nie tylko dźwięk tam został zarejestrowany, ale i obraz. Przyznaję, że nie widziałem, więc nie wiem, czy są tam jakieś kozły na scenie, ale na pewno atmosfera jest bardzo siarczysta. I tu kończymy nad morzem. Kończymy ten 2017 rok, co jest dobre, bo można się wykąpać, łyknąć sobie czegoś. W tym przypadku źródlanego żywca. Już widzę, że to będzie najdłuższy odcinek, a my właśnie wchodzimy w 2018 rok. Będzie to najdłuższy odcinek, bo jeszcze przed nami właśnie cały tenże 2018 rok. Zaczynamy go nad morzem, trochę nietypowo, bo terrestrial hospice. Dlatego wrzucam ich nad morze, bo Paimon wyemigrował do Norwegii, więc z tego naszego wybrzeża bałtyckiego do tej Norwegii najbliżej. Także zaczynamy go tam. No i Terrestrial Hospice, czyli Paimon i Inferno wydają swoją debiutancką epkę, Universal Hate Speech. Długo, 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 długo walczyłem ze sobą, żeby ten materiał przełknąć. Znaczy inaczej, on, przełknąłem go od razu, ale z połykiem dopiero później bo prawda jest taka, że nie zachwyciło mnie to na początku. Potrzebowałem czasu i tak naprawdę ostatni tegoroczny album Terrestrial Hospice obudził we mnie gdzieś znowu chęć zapoznania się z tymi wcześniejszymi materiałami i dotarły do mnie te albumy wreszcie. I Universal Hate Speech bardzo mi się podoba, powiem szczerze. Już ze Szwecji idą do mnie oba te poprzednie krążki, co mnie bardzo cieszy na Kry powraca po bardzo wielu latach, po 10 latach przerwy na Kry. Teraz to już tylko Neur i piąty się pojawia w Gątynie Kry. Neur też już na emigracji na Wyspach, no ale wydaje album Ignipoten, czwarty pełniak i powiem szczerze, że to nie jest jakiś bardzo dobry album. Niestety ta starsza Gątyna, to jej starsze oblicze dużo bardziej mi się podobało. Tutaj jakoś to wszystko mi się nie zgrywa, nie siedzi mi to. Te klawisze, które tam są trochę momentami, to też przypominać Kataksu. No może wiadomo no jest tu piąty. Jaki on miał wpływ na muzykę nie wiem, ale i tak daleko temu do Kataksu generalnie rzecz biorąc. Według mnie ten album jest raczej bardzo mocno średni niestety. Hell's Coronation w Gdańsku i wydają epkę Unholy Blades of the Devil. Jak zwykle Hell's Coronation, znaczy jak zwykle wtedy to dopiero drugi materiał, ale Hell's Coronation na nim potwierdza swoją ścieżkę i gra to samo co wcześniej i to co będzie grało później oraz wydają także Split z Cadaveric Possession. I split ten zatytułowany jest Cadaveric Goat Serpent's Coronation, czyli mamy połączenie na swobu zespołów w tytule Splitu. Myślę sobie, że Hell's Coronation i Cadaveric Possession to jest dobre połączenie i ten split to potwierdza. Olsztyn i Stwosz. Stwosz wydaje Split z Rivers Like Veins. Te zespoły są ze sobą bardzo związane. Członkowie się znają, spotykają często, dzielą te same poglądy nie do końca mają tą samą wizję muzyki, ale na tym splicie pokazują, że mogą ze sobą współistnieć także muzycznie i Split spojrze w pola i przestworza. Jest naprawdę bardzo dobrym splitem. W Bydgoszczy Dagorad wydaje drugiego pełniaka, czyli chłopaki jadą na pełne i nie zatrzymują się. Evil is the Spirit i to jest lepszy album od Glare of the Morning Star. No jest tam dużo fajnego piekła, trochę tam CDG słychać. Jest dużo bardzo diabła po prostu, tak powiem, diabła. Tak jak w CDG dla mnie zawsze po prostu diabeł był tym jednym prostym słowem, które opisywało CDG, to dla mnie tutaj ten Dagorad to też jest po prostu diabeł. Chłopaki z Dagorat wtedy byli bardzo aktywni i jedną z tych aktywności e, tam Upiór e, szczególnie i Witch no i jedną z tych aktywności był Xarzebal i Ksarzebal wydaje swój pierwszy pełniak i to jest rzecz, która większość ludzi odrzuca. Choć powiem tak, pierwszy pełniak to jeszcze jest całkowicie wiem, znośny i normalny. Im dalej w las, tym więcej drzew i na dwójce i trójce to dopiero się dzieją rzeczy. Natomiast tutaj w jedynka jest naprawdę urocza, wspaniały klimat, cudowne, piekło, piwnica totalna, prymitywizm totalny. Perka brzmi jak dziurawe wiadro i jest to piękne. Po prostu mnie to urzeka. Ja bardzo lubię Xarzebala, szczególnie właśnie jedyneczkę. W Toruniu okultum, okultum i ten rozwój idzie. Okultum nagrywa In Domina Rex Inferni drugiego pełniaka, bardzo dobrego pełniaka, który pokazuje, że rzeczywiście zespół ma swoją wizję black metalu i tę wizję realizuje i wprowadza w czyn i w życie. Naprawdę słucha się tego bardzo, bardzo dobrze. Szary Wilk, Ostrołęka i Szary Wilk. Szary Wilk wydaje swoje pierwsze demo Wrota Chaosu. I to jest o tyle ciekawe, że kolejny debiutancki materiał, Pełniak, był naprawdę bardzo dobrze przyjęty, bo to jest świetny album. Ale na Wrota Chaosu ten Szary Wilk jest jeszcze innym Szarym Wilkiem. To znaczy, tutaj na przykład są polskie wokale, czyste te wokale są przede wszystkim. Nawet są tutaj próby śpiewania i tak dalej. Muzyka jest już bardzo podobna do tego, co było później. Ale te wokale całkowicie odróżniają demówkę od późniejszego pełniaka i czynią ją bardzo ciekawą rzeczą, którą Wam polecam. Pod Warszawą znowu Evil Fist i Evil Fist wydaje Epkę Isenheimen. Ona już się tutaj pojawiała, bo Isenheimen to nie jest nowy materiał. To jest materiał z 2008 roku, który był na splicie, ale tutaj ten materiał jest wrzucony raz jeszcze, plus do tego jest dodany cover Infernum i to wszystko pojawia się na winelu. Ale bardzo dobra oczywiście epka, więc to, że jest, pojawia się jeszcze raz nikomu nie powinno przeszkadzać. W Warszawie Sunwheel, Sunwheel przypomina o sobie i wydaje drugiego pełniaka I am the one i jak to w przypadku Sunwheel jest po prostu moc i potęga. I to rzeczywiście jest moc i potęga. Sanwil zawsze potrafił tą siłę pokazać i tutaj też ją pokazuje. Kolejny materiał, tym razem już pełniaka, wydaje Ars Magna Umbrae. Lunar Ascension, czyli znowu mamy ten Księżyc. Też fajna rzecz, jeszcze trochę bardziej zakręcona i jeszcze trochę bardziej kosmiczna. Ja ogólnie jestem bardziej zwolnikiem debiutu, ale <śmiech> debiutanckie jebki znaczy w tym sensie. Natomiast to też jest fajny materiał, polecam poznać, bo generalnie Ars Magna Umbrae też jakoś jest tak zawsze pomijany i mało zauważony, a myślę, że na troszkę więcej jednak tego podziemnego rozgłosu zasługuje. Old Leszy wydaje epkę Fallen Empire. E, tu na okładce widzicie, że ta epka to jest splitu epka też, bo oni, ta epka to znalazła się też na splicie z 1920. E, tak, ale jest też, widnieje też jako osobne wydawnictwo. E, e, Dlatego też tak błonnie mówię, że jest to po prostu epka Fallen Empire, szczególnie że 1920 zbyt black metalowy nie jest. No i tutaj podniosłość, jest w tym trochę wszystkim patetyzmu, jest w tym oczywiście na szczęście sporo black metalu, sporo rodzimowierstwa. Old Leszy idzie swoją drogą i robi to dobrze. Znowu mamy Kielce, znowu mamy Cult de Gaulle, no i znowu mamy CDG po prostu. Wydają swojego kolejnego pełniaka, bardzo dobrego pełniaka, którego ja bardzo lubię. Wiem, że on ma tyle zwolenników chyba co i przeciwników, bo nie wszyscy uważają, że jest to tak dobry album jak poprzednie, bo może tak dobry jak poprzednie nie jest, ale już otwierający go numer jest po prostu mistrzowski. I Sinister to jest rzecz, którą bardzo lubię. Sinister or Treading the Darker Paths. Bardzo fajny album no i jak na razie niestety ostatni e, długo graj CDG nie wiem czy to się zmieni czy nie nie mam pojęcia będę musiał podpytać tu i tam Kix Maszynę czyli jesteśmy w Krakowie i Kix Maszynę wydaje swoje dotychczas opus Magnum wielkie dzieło Apokalypticists ten tytuł mi zawsze łamie język ale teraz wyszło nawet Apokalypticists Drugi pełniak, trzeci, przepraszam, trzeci oczywiście, Altered States, potem Enemy of Man i to. No i tutaj e, to jest bardzo techniczny album, jak wiadomo. E, zachwyty tutaj są głównie nad tym, co tam też ten Dark Side robi na perkusji, no a robi tam cuda, to jest fakt. To trzeba przyznać, że Dark Side robi tam cuda. No i zasłużenie, brawa i oklaski. Album jest fajny, aczkolwiek mnie tam jakoś totalnie na głopatki nie położył, ale Lubię go i doceniam go bardzo. Uważam, że to jest dobra, dobra rzecz. Nyktofilia, tym razem bardzo ubogo, bo tylko jeden pełniak. Ad morte et tenebrae. I to już jest taka nektofilia, której naprawdę słucha mi się przyjemniej. Dużo przyjemniej niż tej wczesnej, no, pierwszej nyktofilii początkowej. Bo tutaj tego black metalu klasycznego jest dużo, dużo więcej. Także Filip idzie w dobrą stronę. Ale jeszcze lepszą stronę idzie ze swoim drugim projektem, czyli Turtulem. Turtul wydaje w 2018 roku epkę Heritage and Blood. I to jest taki pagan black metal trochę w stylu lat polskich 90. Fajna, fajna rzecz. Warto poznać szczególnie, że ostatni materiał, który Turtul wypuścił. Jeszcze go nie mam u siebie i dobrze się niego nie wsłuchałem, bo Szymon jak zwykle gdzieś tam długo tą paczkę pakuje, natomiast myślę, że ona kiedyś do mnie wreszcie dotrze i wtedy sobie tego Turtula nowego posłucham. No, także warto, bo to jest naprawdę dobry materiał. Ten nowy Turtuli, i te stare Turtule też są ok. Outre. Outre wydaje swojego drugiego pełniaka i jak do tej pory ostatniego i pewnie już ostatniego, Hello Earth. No to mnie tam się debiut bardziej podobał, ale wiem, że Hollow Earth też ma swoich zwolenników. Jest mocno, jest mocno, jest szybko, jest ciężko, jest do przodu. Cadaveric Possession, czyli znowu schodzimy do tej totalnej krakowskiej piwnicy. Cadaveric Possession nagrywa ten wspomniany już Split z Hell's Coronation, Cadaveric Goat Serpent Coronation, ale oprócz tego Cadaveric Possession wypuszcza swojego pierwszego pełniaka, The Malevolent Predestination. No i to jest bardzo dobry materiał. Ja nie wiem, czy nawet nie najlepszy materiał Cadaveric Possession, a oni trochę tego jednak wydali. Mi się wydaje, że chyba najlepszy y, materiał Cadaveric Possession. Naprawdę dobra rzecz. Jakby taka troszkę mniej totalnie brudna, piwniczna i prymitywna, ale nadal daleka oczywiście od wiecie sal koncertowych świata. No, To się musimy umówić. Rivers, Rivers Like Veins właśnie wydają ten split wspomniany ze stworzem, czyli spojrze w pola i przestworza, stworza, przez przestworza. Bardzo dobry split, to już zresztą mówiłem, także tylko wspominam, że Rivers też tam jest, żebyście o tym pamiętali, bo warto o tym splicie pamiętać. Na Śląsku debiutuje czort, czort, czyli diobeł, czyli diabeł, czyli bies i tak dalej, ale to jest czort. Czort i czarna Ewangelia pierwszy pełniak to jest taki black metal trochę wiecie przystępniejszy. Aczkolwiek ten pierwszy krążek jeszcze taki może w procent przystępny to nie jest teksty są po polsku dosyć wyraźne. Natomiast słychać w czorcie to, że gdzieś chcą iść z tą muzyką, ten rozwój będzie szedł, bo tam jest pole do tego po prostu. Słychać, że gitarzysta wie jak gitarę trzymać i że będzie mógł wykombinować dużo ciekawych rzeczy, ale słychać też u nich, że gdzieś mają tendencję do takiego grania bardziej bym powiedział właśnie przystępnego, ale Czarna Ewangelia to solidny black metalowy krążek, który nawet doczekał się swojego wznowienia. Także widać, że zyskał spore grono odbiorców, zadowolonych odbiorców. Hawokum, czyli tutaj mamy znowu Radka z tej emigracji tyskiej. Hawokum wypuszcza materiał który został nagrany tak naprawdę w 2012 roku, ale ta epka Satan's Apogeum wyszła dopiero w 2018 roku, ale dobrze, że wyszła. Lower Silesian to wydał i bardzo dobrze, bo to jest bardzo, bardzo fajny materiał. Havokum, Hawokum jeszcze pokaże swoje pazury później. Graveland. No i co tutaj możemy o tym Graveland powiedzieć, moi drodzy, jak nie to, że znowu nagrywa to, co kiedyś nagrał. I tym razem w 2018 roku Darken znowu nagrywa Dawn of Iron Blades, ale to jest jeszcze nic, czyli album z 2004 roku, bo kolejny LP z tego roku, czyli 2018, to polska wersja, czyli Świt Stalowych Ostrzy. Czyli tak, w 2004 roku mieliśmy Dawn of Iron Blades, potem w 2018 on to Dawn of Iron Blades nagrywa jeszcze raz, zmieniając tam pewne rzeczy, a potem jeszcze w tym samym roku nagrywa je jeszcze raz, robiąc z tego polską wersję, czyli świt stalowych ostrzy. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Kompletnie nie rozumiem takich zabiegów. Znaczy trochę rozumiem, trochę nie rozumiem, yy, no, ale wiecie, no. Generalnie nie pochwalam. Demonic Temple wydaje swojego drugiego pełniaka, Incrementum yy, i to jest spoko album, jest gęsto, jest intensywnie, jest demonik Templowo, ale nie tak dobry jak jedynka. Dark Fury, Dark Fury wydaje split z czeską poprawą, Führer Slavika. Yy, no i jak to Dark Fury, bardzo spoko, natomiast yy, poprawa, no ja tam akurat poprawa nigdy jakoś mocno nie chwyciła, ale warto sprawdzić na pewno w jakimś sensie ciekawostka, szczególnie, że czeska scena nie jest jakaś bardzo potężna. I kończymy tenże odcinek oraz 2018 rok w Wielkopolsce, gdzie Zmora wydaje dwie epki i ta Zmora, moi drodzy, tymi epkami naprawdę robi dobrą rzecz. To są dwie epki, które wchodzą w skład takiej trylogii nocnej, która zresztą potem doczeka się wydania w boksie kasetowego bodajże. Yy... I to jakoś tak właśnie będzie zatytułowane coś tam. Trylogia Nocy czy jakoś tak już nie pamiętam. W każdym razie Nocy Czerni, Nocy Chłód oraz w Głębinach Nocy Niepojętej. To są te dwie epki 2018, potem yy, w 2019 przyjdzie kolejna i one wszystkie będą tworzyły jakby całość i faktycznie trzeba sobie powiedzieć szczerze, że te epki troszkę odróżniają się muzycznie od wcześniejszej twórczości i późniejsze jest zresztą też zmory. Więc mamy zmorę, potem mamy zmorę w nocy i znowu zmorę. I ta zmora w nocy jest naprawdę bardzo dobra. Ja te epki bardzo, bardzo lubię i bardzo Wam je polecam. One też tworzą pewną całość, jeśli idzie o oprawę graficzną. Także warto na pewno je poznać. No i to i to koniec tego odcinka. Skończyliśmy 2018 rok, a to oznacza, że skończyliśmy odcinek kolejne 3 lata za nami. Mam nadzieję, że coś tutaj dla siebie znajdziecie. Za chwilę oczywiście, kiedy zniknę ja, pojawi się lista wszystkich wydawnictw, które, o których wspomniałem w tych ostatnich 50 minutach. Długi odcinek, tak jak mówiłem, najdłuższy. musiałem to jeszcze sprawdzić, ale wydaje mi się, że jest to najdłuższy odcinek. No to tyle. Dzięki raz jeszcze za, za odzew, za, za wszystkie komentarze. Dos. do